0: De pronto hay demasiada histeria por el fin de año Yo, eh, Ya no todos estuvieron ahí pero, pero los que sí estuvimos en primera fila En el año 1999 previo a la transición al año 2000 Usted se debe de acordar, Mariana todavía no nacía Mariana naciste en el 2003, creo, ¿verdad? Imagínese Bueno, quienes, quienes vivimos esa transición de, del, del 99 al 2000 Que fue un cambio de, de, de año de década, de siglo y de milenio. Eh, usted debe acordarse que, que había una, una preocupación, una histeria por, por el nuevo año. Incluso se decía que las computadoras iban a colapsar, había una falla que se llamaba la falla Y2K, ¿sí? Y, y, y decían, eh, no, no, todo va a colapsar, ¿no? Y, y yo me acuerdo que en esos años, yo en el 98, por ahí, me hice fan de una película de la que usted se debe de acordar, que es la película de Terminator. ¿sí? Y habla del de, de fin del mundo y de las computadoras que iban a controlar el mundo. Yo casi, casi me imaginaba que Skynet, la, la computadora esta que controlaba toda la, todo el mundo, casi creo que ese año iba a, a, a activarse y cosas así. pues, quienes vivimos en ese año, recordamos que todo el mundo tenía miedo y que todo se iba a perder, y adivine qué. Nada, nada pasó O sea, yo me acuerdo y Es más, creo que yo ese año ni siquiera, ni siquiera estaba despierto cuando cambiamos de año Me dio tanto sueño como a las diez y media de la noche Que me dormí y desperté al día siguiente Y dije, ya se acabó el mundo Pues desperté y estaba todo Normal, ¿no? Eh, hay un poco de razón en, en la frase que le acabo de leer Que me encontré en redes sociales Porque eh, a veces, como que exageramos en esta, en esta onda del, del cambio de año. Eh, es cierto que cada persona tiene su propio ritmo, es cierto que, es cierto que, que, que nos, nos tomamos a veces muy a pecho esta temporada, pero también es cierto, también es cierto que, que Dios eh, creó los tiempos y las temporadas para nosotros. La escritura dice en Génesis, desde Génesis 1. En Génesis capítulo 1 Cuando Dios está creando Los cielos y la tierra y, y todo lo que usted ya ha leído En el capítulo 1 de Génesis Hay una parte en la que dice No recuerdo qué versículo es, Debe ser como el 7, el 8 Por ahí en Génesis capítulo 1 Que Dios creó Las lumbreras del cielo El sol, la luna y las estrellas Y después agrega una frase A Génesis que dice Que, que debían estar ahí Para marcar las temporadas Entonces Dios está detrás de las temporadas, sí. Dios está encima, de hecho, de las temporadas del año, de los, de los tiempos. Dios está eh, al cuidado de, todo, de todos nosotros. Es cierto que, que realmente es como un día al otro, sí. Es cierto que, que esta cuenta es este. No sé, Marito Julián, por favor, apaga este clima. Me va a pegar en la, en la espalda y me, va, me va... Luego no voy a terminar hablando. Gracias. Es cierto que, que es de un día a otro Es cierto que pues, alguien puede decir Pues no pasa nada ¿qué? Pero también es cierto Que Dios creó las temporadas Y los tiempos y los años Para que usted No, no para Él Dios está encima de todo ello Él es, Él es superior a toda la creación Está en control de todas las cosas Pero para nosotros Ahora, ¿para qué Dios nos dio las temporadas? Nos dio las temporadas Para estar pendientes de nosotros De nuestros progresos Los atletas están pendientes de sus progresos. Yo recuerdo que en alguna ocasión yo hablé con uno de mis hermanos y estábamos hablando de, del atletismo y de, y de las carreras, de los corredores de, de, de fondo, no de velocidad. Y, y me explicaba mi hermano y me decía, lo que pasa es que el corredor va atento, va atento a su camino, pero va atento a su respiración, y va cuidando eh, su pulso cardíaco y va observando su tiempo y va midiendo el ritmo con el que va, hasta lo hago así como si yo corriera ¿verdad? Eh, va observando sus movimientos físicos y va, va um, evaluando su desgaste físico. Y, y va viendo la distancia que ya recorrió Porque el atleta, o sea, no, no se agarró un día como Forrest Goma a correr como loco Sino que empezó a correr disciplinadamente y va viendo un progreso Los, los que nadan miden sus vueltas en la, en la, en la alberca yo, yo tengo dos, dos eh, personas que, que las tengo presentes que, que nadan Una de ellas, un hombre... Enorme, Con un, un, un problema de, de sobrepeso muy crítico Que, que de hecho tuvo a, algunos accidentes eh, eh, y, y tenía problemas con su salud y, y lo conocí nadando Y me dijo Yo eh, empecé a nadar por, por eh, rehabilitación Después de un accidente automovilístico En el que ya no pude caminar Y me agitaba muchísimo Pero después lo, lo convertí en un hábito de vida y el tipo nada un kilómetro todos los días Todos los días un kilómetro Cuando platiqué con él, él me dijo con mucho orgullo Yo nado más de lo que camino Si yo caminara con 200 metros que yo camino Mis rodillas me duelen, ya no puedo más, estoy muy agitado Pero nadando yo nado un kilómetro todos los días Y mi objetivo es nadar un kilómetro 200 el siguiente año Observe eso el atleta tiene objetivos. Otro, otro tipo llegó muy tranquilo y me dijo, yo hoy me cansé. Y le dije, ¿cuánto nadó? Pues le di, apenas iba en la vuelta, 35. 35. Yo una y me agito ¿eh? 35. Y dice, ya no pude porque me desconcentré. Lo que pasa es que todo en la vida se mide. El atleta mide su progreso, el nadador mide sus vueltas. mides más, hasta los estudiantes... En la universidad están pendientes de su progreso. Había una hoja, bueno, siempre la hay. De hecho, si usted estudió en la universidad, usted debe, debe, debe recordarlo. Su retícula de materias, su, su plan curricular. Es una hojita de, de, de tamaño carta, con muchos cuadritos. Y cada cuadrito representa una materia. Christy, que, que está en ese ambiente, lo, lo debe tener muy presente. Y los que están estudiando saben de qué estoy hablando, ¿verdad? La hoja curricular... O es tu mayor pesadilla o es tu gran reto En mi caso hubo temporadas en las que fue mi peor pesadilla Y hubo temporadas en las que fue mi gran reto a, a vencer pero los estudiantes están pendientes de su, de su, de su plan curricular. Ahí dice qué semestre, qué materias deben de llevar, cuáles son obligatorias. Incluso hay unas que están unidas con líneas porque tú no puedes llevar estas si no llevaste antes esta y esta y esta. Y, y, y los que me están diciendo que sí saben de qué estoy hablando. Y es más, saben incluso que llegó el día en el que quisiste tomar física 3, pero no pudiste porque no habías pasado física 2. Porque siempre estamos al pendiente del progreso, del avance. Le preguntas a un chamaco de, de, en la escuela, y de hecho ves a un estudiante y le preguntas: ¿En qué año vas? ¿En qué año vas, Mariana? Cuarto. ¿En qué año vas, Beto? Tercero de secundaria. Y ya eso nos ubica, ¿no? ¿En qué año vas, Gonzalo? Pasaste a sexto. Y si vas en sexto, vas como en cuarto y medio. Estoy, estoy bromeando. Estoy bromeando. Este. ¿por Porque siempre estamos al pendiente de nuestro progreso. Bueno, y si, si hablamos así de esas áreas de, de vida, ¿qué hay de nuestra vida espiritual? ¿Qué hay de nuestro corazón? ¿Qué hay de mi ser interior? O sea, nada más lo escolar se mide, nada más lo económico se mide. Nada más lo, lo atlético, el ejercicio se mide Claro que no El Salmo 90, versículos del 12 en adelante búsquelo en su Biblia conmigo Y, y Fran ponnoslo en la pantalla para poderlo leer en, en letrotas bien grandes El Salmo 90, versículos del 12 al 14 Dice De hecho todo el Salmo 90 es, es muy inspirador en lo que respecta a, a, a la vida y a la sabiduría que encontramos en la vida pero, pero vea lo que dice el versículo 12 enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Vuélvete, oh Jehová hasta cuándo Y aplácate para con tus siervos De mañana sácianos de tu misericordia Y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días Me gusta el versículo 12 y me gusta la, la combinación de idea que hace con el versículo 14 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos ¿Cuántos días? O sea, no nada más en Navidad y en Año Nuevo Todos nuestros días Ahora, esa es una realidad que no siempre está presente en el ser humano porque, porque no todos los seres humanos están cantando y alegres todos los días De hecho, muchos de nosotros vivimos afligidos y preocupados todos los días Y, y entonces cuando, cuando nos encontramos con que, con que mi realidad es que estoy preocupado, insatisfecho, afanoso, eh, eh, triste entonces quizá conviene preguntarme ¿Qué está pasando en mi corazón? No no, no, no solo um, conformarme con una vida de tristeza y de, y de falta de felicidad Sino rascar un poquito más Y, y buscar cuál es el origen de esa tristeza Y de esa feliz, infelicidad y a veces la, la fuente es que no hemos aprendido a contar nuestros días. La Escritura dice que Dios puede enseñarnos a contar nuestros días. Y esa es una frase que, que yo la remarqué en mi Biblia porque, porque es el error que solemos cometer los seres humanos. Se lo, se lo, se lo platico un poquito Solemos permitirle al mundo que sea Él quien nos enseña a contar nuestros días El sistema de este mundo de hecho es cruel en lo que respecta a contar los tiempos Es cruel, nos apura, nos acelera Y más de alguno de nosotros hemos estado angustiosos, pensando que no hemos logrado alcanzado o llegado a donde se suponía que ya debíamos haber llegado. Y ese es un, un conflicto con el que luchamos desde que somos adolescentes. O sea, el, 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 el muchacho, la señorita adolescente que, que está desarrollándose físicamente Y ve a sus compañeros o compañeras Que están así grandotes y con los hombros anchos Y él se ve bajito y, 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 y angostito Se angustia porque dice Pues, ¿qué onda, no? Yo ya debí haber llegado a ese, a ese punto y dice, y dice usted, es un problema de los adolescentes No, no solamente de ellos Yo tenía un compañero en el TEC Iba un año adelante en tiempo, pero como un año y, y dos tercios, un año tres cuartos adelante en materias. O sea, si las materias se podían llevar cinco materias por semestre, se llevaba ocho. Sí, se, se llamaba Luis Felipe. Y todavía guardo rencor en mi corazón por él. No, no, es cierto. Luis Felipe, él fue compañero mío en la preparatoria. Un año antes él salió, se faltó y entró. Y el tipo es un genio. Era excepcional. Pero iba siempre adelante, siempre adelante, siempre adelante. Y todos nos preguntamos, ¿cómo le hace a este cuate para jugar fútbol, ir al cine, beber y hacer, y como quiera, va bien adelante? Y luego nos genera una frustración de decir por qué no puedo, por qué no avanzo, y, y, y no se queda ahí en la, en la escuela. Transciende. ¿Por qué mis conocidos ya se casaron y yo no? ¿Por qué eh, eh, mis amigos de matrimonio cercanos a mí ya tienen uno, dos, tres hijos y nosotros todavía no? ¿Por qué ella compraron un, una casa y yo todavía no? ¿Por qué ella compraron un carro y yo todavía no? ¿Por qué ella estudió una maestría y yo no puedo ni pagar la luz? <ríe> y entonces el mundo nos va acelerando y nos va diciendo, ¡Basta, tarde papá, te estás tardando. Es que el mundo tiene una medida del tiempo. Y nosotros la compramos. Y nosotros dijimos: No, si sí es cierto, voy atrasado. ¿Por qué Fulano? O sea, tengo, estoy en la edad media, madura. ¿Por qué Fulano ya tiene plan de jubilación? Y yo todavía no. Oye, vieja, hay que pensar. Porque mira, este y aquel. El mundo nos ha vendido la idea de que todo va a cierto ritmo. Pero la escritura dice que el que nos debe enseñar de quien debemos aprender a contar nuestros tiempos es de nuestro Dios. Enséñanos tú, dice el salmista, porque si yo pongo mis ojos en, en quien sea, todo el mundo va a tener un ritmo distinto. Y si, y si además le agregamos a eso que somos dejado, nos dejamos llevar por las corrientes de este siglo de, de consumo, de... de, de de deseo, de codicia Peor tantito Porque el ritmo, además de que otros tienen otro ritmo Están influidos Por la codicia por los, por los deseos engañosos de la carne Por los deseos de los ojos Por la vanagloria de la vida Y entonces compro Para mí Y sabe qué pasa cuando hago eso Me angustio Me apuro porque no he logrado alcanzar, no he llegado a donde se supone que deberíamos estar. Al contar nuestros días a la manera del mundo, construimos grandes éxitos, pero bosquejamos también grandes fracasos. En los días de éxito nos hacemos prepotentes, controladores. Somos como Nabucodonosor. Solicitando a los, a los sabios de Persia y de Babilonia Que vengan y nos digan el sueño y la interpretación ¿Usted recuerda esa historia? Se encuentra en Daniel capítulo 2 De hecho si quiere búsquelo en su Biblia En Daniel capítulo 2 nos da Uno de los pasajes más controvertidos Más apasionantes para, para aquellos que nos emociona Ver cómo Dios revela sus planes pero también de los más preocupantes Y usted se encuentra del otro lado Nabucodonosor es un rey Que, que está, es parte de la historia de hecho es, es el rey de una nación llamada Babilonia Y un día Nabucodonosor tiene un sueño Que lo asusta, que lo angustia Que, que le, le quita la paz, que se siente preocupadísimo Pero adivine qué Tiene el sueño y se le olvida pero no se le olvida la angustia, no se le olvida la preocupación. Entonces llama a los magos, a los sabios, a los entendidos de la nación y les dice, tuve un sueño y quiero saber qué significa. Entonces ellos, como usted también lo haría, le dicen, perfecto rey, pues dinos qué soñaste y te decimos qué significa. Y Nabucodonosor dice, no, ustedes me van a decir que soñé y ustedes no van a decir qué significa. Menudo trabajo les dio a los sabios, pues estaban todos angustiados. Y, y además agrega, y si no me dicen, los mato. Entonces, en ese contexto, imagínense, eso es lo que pasa cuando una persona ha alimentado su vida del ritmo del mundo. Parece ser que no hay nadie más exitoso, poderoso, acaudalado, adinerado en el mundo que Nabucodonosor. En ese momento Es el rey del mundo Como, como el de la película Es el rey de, 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 de La mayor cantidad de territorio En ese momento Él es el gobernante Tiene el mundo en su mano Y en esa prepotencia Él es capaz de decir me, me dices el sueño Y me dices la interpretación Y si no me la dices Te voy a matar Y están todos preocupados Y entonces Aparece Daniel Porque es el protagonista De la historia eh, pero observe en el versículo 20 Las palabras de Daniel Dice Y Daniel habló Capítulo 2 versículo 20 Y Daniel habló y dijo Sea bendito el nombre de Dios De siglos en siglos Porque suyos son el poder Y la sabiduría Inicia bien Daniel Y luego el verso 21 Él muda los tiempos Y las edades Quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz Y con esta frase, o sea, Daniel que es el único que tiene la sabiduría y la revelación para decirle a, a Nabucodonosor el sueño y la interpretación con estas palabras inicia la explicación del sueño Y le dice, tú, tú soñaste soñaste que, que, que eras un, un, gran reino, un, un gran reino Y lo que soñaste significa esto y esto y esto Y después de ti va a venir otro Y después de ese va a venir otro Y después de ese va a venir otro Y después una piedra va a venir y, y, y lo va a tumbar todo Y va a venir del reino de Dios Usted lo lee en el capítulo 2 Pero quiero que observe Un hombre tan... Eh, Prepotente como Nabucodonosor, necesitaba un trato tan duro como el que recibió. Vea lo que dice el capítulo 4. Un par de capítulos después, vemos la consecuencia de contar nuestros días al modo del mundo. Porque eso es, ahí es donde estamos girando hoy. Porque usted puede contar sus días al modo de Dios. O usted puede contar sus días al modo del mundo Y el modo del mundo eso es lo que provoca Capítulo 4 Versículo 19 Entonces Daniel cuyo nombre era Belsasar Quedó atónito casi una hora Y sus pensamientos lo turbaban El rey habló y dijo Belsasar No te turben Ni el sueño ni su interpretación Porque, porque el rey tuvo otro sueño Belsasar respondió y dijo Señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Y, y continúa. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra y en cuyas ramas, avancé un poquito, en cuyas ramas anían las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía Cortad el árbol y destruidlo, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra Hasta que pasen sobre él siete tiempos Esta es, avancé un poquito más, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo Que ha venido sobre mi Señor el Rey Que te echarán entre los hombres Y con las bestias del campo será tu morada Y con hierba del campo te apacentarán Como a los bueyes Y con el rocío del cielo serás bañado Y siete tiempos pasarán sobre ti Hasta que conozcas Lee conmigo esa, esa parte Hasta que conozcas que el Altísimo Tiene dominio en el reino de los hombres Y que lo da a quien Él quiere y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Fíjese, el, el sueño, o, o este capítulo 4, lo que dice es que un día Nabucodonosor tiene otro sueño y en el sueño veo un árbol que se corta. Y la interpretación es, así te va a ir papá, has sido gallardo, has sido altanero, has sido prepotente, te has sentido el que tiene el control del mundo y no has reconocido que el que tiene el control es Dios, por lo tanto, te van a cortar. Y, y la historia del capítulo 4 nos dice que efectivamente un día Nabucodonosor enloquece. Nos imaginamos al rey como un indigente, barbón, sucio, con su ropa desgarrada, quizá hasta medio desnudo, con sus uñas largas, 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 con su rostro cambiado, con su cabello hecho rastas. La Biblia nos lo describe como, como que si se hubiese hecho una bestia y hubiese caminado en, en, en el campo, Loco, ¿sabe por qué? Cuando usted y yo contamos nuestros tiempos al modo del mundo, construimos grandes éxitos, pero bosquejamos grandes fracasos. Contemos nuestros días al modo de Dios. Y la, y la pregunta es: Hugo, ¿y cómo le hago? ¿Cómo se cuentan los días al modo de Dios? Yo tengo tres ideas que he compartirle sobre esto. La primera es, identifica, identifica los procesos de madurez a los que fuiste sometido. Identifica los procesos de madurez a los que fuiste sometido. Este año 2019 usted vio y vivió muchas cosas. Pero una de ellas, una cosa es vivir y otra cosa es discernir lo que vivimos. ¿No le ha pasado... Alguna vez que usted está en un, con un grupo de personas y, y, y parece que todos están en la conversación Como que todos están en, en, en modo Como cuando almorzamos juntos en familia O una de estas fiestas familiares que acabamos de tener Y de repente pasa algo Ahí, ahí, donde usted está ¿Y usted no se da cuenta? Y todos, no sé Alguien se cae Ocurre algo muy chistoso Ocurre un accidente Y usted, ni por enterado Nunca le pasó o sea, de repente están todos y usted está ahí. O sea, ni siquiera usted está en la cocina. Usted está en el grupo ahí con todos. Y de repente todos ¡Ja, ja, ja, ja! Y usted voltea como... Sí, como, Pancho, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué? Y, 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 y todos están riéndose, ¿no? Porque todos, todos estaban ahí. Y, y hasta te dicen, ¡Ay, ¿qué no viste? Betito se cayó. Ya tiramos a Betito. ¿Qué no viste? Mire, se cayó y el pie se le hizo así. Y tú... Ni en cuenta Y sabe que a veces Así nos pasa en la vida Vivimos tantas cosas Pero no todas las discernimos Pasamos por muchos procesos Pero no nos damos cuenta De todas las cosas Discernir significa Identificar y distinguir Y, y usted y yo Vivimos procesos Que, que debemos encontrar Sabiduría en ellos para, para que quede un poquito más claro a qué me refiero con proceso Probablemente este año Usted vivió Enfermedad Fracaso Prueba Una tentación Incluso una caída Una pérdida Un duelo O a lo mejor Un éxito Un nuevo empleo Un nuevo reto familiar la llegada de un nuevo hijo, de un nieto, un logro, un cambio que favorece. Todas esas cosas que llegan a nuestra vida, yo las llamo procesos. Dios los permite en nuestras vidas y hace cosas en nosotros a través de esas circunstancias. Todos los momentos de tu vida son parte de tu proceso con Dios son parte del trabajo de Dios o, la, la escritura lo dice, de la obra de Dios en tu vida. Pero tu chamba, tu trabajo es identificarlos. O sea, en lo que ha ocurrido en tu vida, al menos durante este 2019 que se está acabando y que lo tienes muy presente, ¿qué procesos has vivido y qué ha pasado en tu vida? Como consecuencia de esos procesos. Hubo una pérdida y ¿qué hizo Dios en eso? Hubo un luto y ¿qué pasó en tu corazón durante? Hubo un éxito y ¿qué estaba pasando en tu mente y en tu corazón en ello? Lograste entrar y ¿qué ha, qué ha ocurrido en ti después de ello? ¿Cómo le hacemos? Bueno, cada momento de tu vida y cada proceso que tú experimentas, tú necesitas buscar a Dios en cada momento Observa y busca el aprendizaje y el trato de Dios en ti En cada situación buena y mala que has vivido al menos durante este año ¿Cómo se obtiene sabiduría de nuestros días? Bueno, lo primero es identificar los procesos de Dios en nuestras vidas Usted lo vivió, usted... Vivió muchas cosas Pero pudo haberlas vivido Y puede que se le estén pasando de noche Dios pudo haber hecho cosas en su vida Y puede que usted ni siquiera se ha dado cuenta Pero en medio de esa prueba En medio de esa angustia En medio de esa lucha En medio de ese éxito En medio de ese logro ¿Qué hizo Dios en tu corazón? ¿Y qué encuentras de Dios en ti? A razón de esa prueba Y de ese éxito Y de ese, de ese fracaso De esa caída De ese logro Dios está con nosotros todo el tiempo, su palabra nos lo promete. Hebreos 13.5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que pueda hacerme el hombre. En todo proceso Dios está contigo y tú no tienes temor de lo que te pueda pasar porque tú confías en Él. Santiago 1 versículos 3 al 5 dice Sabiendo que vuestra Que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales Sin que os falte cosa alguna Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios el cual da a todos abundantemente Y sin reproche y les será dado O sea si usted dice Se me está pasando de noche la vida y dale al Señor sabiduría para distinguir, para discernir los procesos de Dios en su vida. O sea, nadie de nosotros tenemos pretexto de decir, yo creo que Dios no hace nada en mí. Mentira. Dios sí está haciendo cosas en ti. Lo que pasa es que es probable que no estás distinguiéndolo. Dios siempre está haciendo cosas en mí. Lo que pasa es que muchas veces a mí se me va. No presto atención. Estoy ahí en la cena y se cae Beto y no lo veo. Y no se ríe Beto. No, pues lo tumbé, ¿verdad? ¿Cómo se va a reír? Primera de Corintios 10, 13 dice una frase que, 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 nos, que nos, nos tiene que dejar tranquilos a usted y a mí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero... Fiel es Dios, dice, dice conmigo en voz alta esa frase pero fiel es Dios, su Dios es fiel, mi Dios es fiel No me va a dejar ser tentado más de lo que yo pueda resistir sino que junto con la tentación me da la salida entonces lo primero que necesito es Volteo hacia atrás Y yo me doy cuenta que este año Dios trabajó conmigo cosas Que en su momento fueron muy dolorosas Que durante lloré mucho Me estresé mucho Me angustié Me sentí que la vida se me iba Pero hoy miro hacia atrás Y digo este momento Y en este momento Y en este momento eran procesos que Dios estaba tratando conmigo Eran cosas que Dios estaba trabajando en mi vida Ahora ya que identifico eso La segunda cosa es yo debo medir el progreso Que obtuve Como los atletas Como cuando usted o yo nos, nos proponemos bajar de peso Ya empezaste pastor Sí, nos, nos proponemos bajar de peso en algún momento de nuestra vida Normalmente es a principio de año Pero lo podemos hacer cuando querramos Y nos subimos a la báscula Y nos encontramos 70 kilos, Dios mío de mi vida 80, Jesús Ya no le sigo Pero entonces usted empieza a trabajar Empieza a cambiar hábitos Se anima a hacer el ayuno de 21 días este año Con la iglesia eh, eh, Y empieza empieza a meter cambios en su vida y una semana después se vuelve a subir a la báscula y si había 70, hay 67. Ahí se dijeron a meme. ¿eh? Y, y, y dices, ah, hay progreso, ¿verdad? Porque el, el objetivo es bajar de peso. Y en Cristo, cuando se trata de, de estudiar eh, pues la currícula es nuestra, nuestro mapa ¿no? sabemos a dónde vamos ya, ya logré todas las de primer semestre de segundo semestre, de tercero, de cuarto bueno de cuarto me quedé una, ahí está pendiente quinto y la de cuarto, sexto y la de cuarto y ahí voy avanzando ¿no? porque hay un objetivo porque el objetivo no es pasar una materia el objetivo es obtener una carrera o completar una carrera, no sé cómo se diga. Pero, pero el objetivo no es física 3. El objetivo es el título que dice que tú tienes los conocimientos para esa carrera. Los atletas miden su progreso en tiempo y a veces hacen 12 segundos y a veces hacen 11 segundos con 50 y luego 11 segundos con 40 y, y, y pequeñas, eh, 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 centésimas... No, le, le, le indican al atleta el progreso Bueno, ¿cuál es el progreso del cristiano? ¿No es peso? ¿No es tiempo? ¿No son materias? ¿No es dinero? ¿Cuál es entonces el progreso del cristiano? ¿Cómo se mide? Según Pedro capítulo 1 Versículos de 5, del 5 al 8 nos da una lista de virtudes, de, de, de cualidades Y nos dice que quizá ese es un buen mapa Para distinguir hacia dónde va el creyente Dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadida a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio al dominio propio, paciencia A la paciencia, piedad A la piedad, afecto fraternal Y al afecto fraternal, amor Porque si estas cosas están en vosotros Y abundan O sea, según el pasaje Estas cosas pueden estar en nosotros Pero poquito Pero el objetivo es que estén en nosotros Y que abunden Si estas cosas están en vosotros Y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay un progreso del creyente que se refleja en su carácter, que se refleja en su respuesta ante las situaciones de la vida, que se refleja en, en las palabras que tú hablas en medio de una crisis. Porque hace dos años tú pudiste haberte quedado sin empleo Y ese día dijiste todas las groserías que no dijiste en toda la secundaria Las dijiste ese día Pero este año te quedaste sin trabajo Y dijiste Dios yo confío en ti ¿Nota la diferencia? La diferencia es que algo ha pasado en tu corazón Que durante esos tres años tú has añadido y añadido, y añadido virtudes Dios lo ha hecho pero, pero preocúpate si hace tres años Te quedaste sin trabajo Y dijiste Dios yo confío en ti Y si este año te volviste a quedar sin trabajo Y soltaste todas las groserías Que no decías, no decías desde la secundaria Porque entonces Las virtudes La presencia del Espíritu Santo La llenura de Dios en ti Que se refleja en tu carácter Se está agotando A lo mejor todavía está presente pero no abunda. ¿Cuál es el progreso del cristiano entonces? Que abunde la virtud de Dios en ti. Que abunde Cristo en ti, que se te note, que lo respires, que alguien, alguien se acerque contigo y dice, ájale, ah, ¿qué te pasó? ¿No te ves de que estábamos en la prepa, Tommy? Y yo te conocí en la prepa. ¿Y ahora? Lo que pasa es que ahora Cristo abunda ahora él se nota y este es un pasaje nada más de otros por ejemplo Pablo también dice que, que el fruto del espíritu es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cosas que abunde Cristo en mi vida Entonces, la primera cosa que le dije hoy es identifica los procesos de madurez a los que fuiste sometido la segunda cosa es mide el progreso que lograste Mide en dónde te encuentras. Y la tercera es: extiende tu mirada. Levanta tus ojos. ¿Cómo sabe usted a dónde ir? Pues porque usted lo tiene en sus ojos. Si usted se levantó hoy de su casa, salió, se arregló, salió de su casa y usted iba atento hacia dónde iba caminando. Y cuando llegó aquí al puente de los gemelos, dijo: Ahí está la iglesia. Y empezó. Y llegó aquí. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en algo. El atleta tiene delante de él la meta. El estudiante tiene delante de él su currícula. ¿Y usted qué tiene delante? ¿Sabe? Los cristianos estamos perdidos si no tenemos los ojos bien puestos. Filipenses 3, versículo 14. Pablo, hablando como si fuese una carrera, dice... Desde el versículo 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Prosigo Pablo dice después Mis ojos están puestos en Cristo El autor y el consumador de la fe y nos da indicaciones a los creyentes y nos dice, tus ojos arriba. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice. Pon la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Cómo, cómo saber que estoy avanzando? Pues es bien fácil. ¿A dónde estás viendo? En tu, en tu vida de fe, en tu crecimiento espiritual, que no se mide con dinero ni con materias, que no se mide con éxitos ni con cosas materiales que se mide con Cristo en ti la única manera en la que tú y yo vamos a poder crecer es cuando nuestros ojos están puestos en Cristo quiero terminar el día de hoy solo podemos proseguir cuando tenemos una meta adelante Y yo le pregunto en este 2020 que empieza en unas horas ¿cuál es su meta? en este nuevo año ¿cuál es su meta? ¿a dónde quiere llegar? bueno lo primero que yo quiero que, le, que, que nos quede bien claro es que el que mide los tiempos es nuestro Dios el que mide los tiempos es nuestro Dios deje de estar conflicto dejemos porque yo también lucho con eso dejemos de estar conflictuado con que es que aquel ya tiene y es que aquel ya hizo y es que aquellos ya tuvieron y es que aquellos ya hicieron ¿Y tú dónde? Es que mis tiempos están en las manos de Dios. Mis tiempos están en las manos de Dios. Pero eso no significa que yo voy a estar sentado en la sala de mi casa dejando que pase el tiempo. Lo que significa es que mis ojos entonces, si están en las manos de Dios mis tiempos, mis ojos deben estar puestos en Él. Porque el error que luego cometemos es decir, pues ves en sus manos están mis tiempos. ¿Y ya lo buscaste? No, ¿para qué? <risa> ¿Y ya oraste pidiendo de instrucción? No, ¿ya leíste? ¿Ya buscaste consejo? No, pues en sus manos están mis tiempos. No. Sí, en sus manos están tus tiempos, pero entonces tu chamba es buscarlo a él para que él marque el ritmo. Pero confía. Confía que en este 2020, que está a punto de empezar, él tiene control, pero la pregunta es, ¿cuál es tu meta? Pues Pablo dice que él prosigue a la meta y él busca el premio. Y él resume su meta con esta frase. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta de Pablo. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, dice Pablo, mi meta es cumplir. Con lo que Dios me llamó a cumplir. ¿Y a ti qué te llamó? ¿A qué le llamó a usted? ¡Ay qué pregunta! ¿no? Pues le llamó a construir su reino. Le llamó a tenerlo a él en el centro de su vida. Le llamó a que sus decisiones estén dirigidas y regidas por la escritura. Le llamó a que lo conozca. Le llamó a que instruya a los suyos para que lo conozcan. Si usted tiene hijos y nietos, ellos son su llamado. Si usted tiene un equipo de trabajo, le llamó a influir positivamente en ellos para que ellos vean que se puede ser íntegro y leal y, y honrado en un mundo deshonesto. Ese es el supremo llamamiento de Dios. Dios. A algunos nos llamó a predicar la escritura así formalmente Pero no significa que usted está libre de la responsabilidad de compartir la escritura con quienes estén alrededor de usted O sea no tiene usted un púlpito y un micrófono que usar Pero sí tiene usted una audiencia a la cual usted debe compartirle la palabra Ese es su llamado Entonces en este 2020 que está a punto de iniciar ¿Cuál es su meta? ¿Qué está delante de usted? Yo le hago una última recomendación Que su meta no sea la medida del mundo Si me sigo midiendo con la medida del mundo Me voy a frustrar Voy a fracasar Y me voy a sentir el peor de los seres humanos Pero si mi medida, mi meta está en Cristo Entonces yo estoy tranquilo Yo, yo quiero pedirle el día de hoy que incline su rostro y incluso yo quisiera pedirle el día de hoy que, que, si usted quisiera hacerlo y puede hacerlo, se pusiera de rodillas donde está y, y que tomemos un, un momento, un breve momento de oración a nuestro Dios. Yo sé que hace mucho tiempo que no le pido esto de, 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 de ponernos de rodillas delante del Señor. Pero yo le pido que, que hoy en esa actitud de no, nos ponemos de rodillas porque al hacerlo, al forzar a nuestro cuerpo a, a inclinarse, estamos dándole una instrucción también a nuestro corazón de humillarnos delante de nuestro Dios. Y al hacerlo no lo hacemos delante de alguien en particular, lo hacemos delante de nuestro Dios. Y en esta actitud de humildad, con sus propias palabras, ore a usted a su Señor y dígale, Señor, yo quiero que tú seas mi meta. Estoy terminando un año en el que quizá me equivoqué muchas veces, en el que no hice lo que debía de hacer en un montón de ocasiones. Estoy terminando un año en el que caí muchas veces, en el que pequé contra ti. Y aunque me he arrepentido, Señor, de, de cada una de esas caídas, Señor, yo sé que al final, en el balance de este año, Señor, mis ojos no estaban puestos en ti, por eso es que cometí tantos errores. Pero hoy quiero pedirte, Señor, que me ayudes. Yo quiero que tú seas mi meta, Señor. Yo quiero que tú seas el centro Yo quiero que mis ojos estén puestos en ti Y en cumplir el llamado que tú has hecho para mi vida Ayúdame Señor, ayúdame Porque sin tu ayuda Jesús Yo voy a seguir dando de tumbos Yo voy a seguir cayendo Yo voy a seguir frustrado sin tu ayuda y tu presencia es probable que pase muchos más procesos este año y ni siquiera me dé cuenta de lo que tú quieres obrar en mi vida Señor perdóname porque a lo mejor ha habido pruebas que yo he pasado una y otra vez y no he entendido la razón y es porque no he estado atento a discernir mis tiempos a discernir tu proceso, tu trabajo, tu obra en mi vida ayúdame Señor Ayúdame, necesito tu ayuda Y ahora Señor así postrados, así rendidos delante de tu trono Señor queremos entregarte Señor este año que está terminando Y queremos Señor declarar nuestra confianza en ti Que este 2020 tu buena mano va a estar con nosotros Y Dios tú vas a hacer cosas todavía más maravillosas en nuestras vidas porque eres fiel, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y porque nuestros tiempos y nuestras vidas están en tus manos. Señor, gracias. Gracias Dios por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. ¿Qué le parece si terminamos Este tiempo de devoción a nuestro Dios Cantando de la fidelidad de nuestro Dios Usted conoce este canto Entonces le pido que Lo entone conmigo, es muy simple Digamos juntos a nuestro Dios Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más decimos: sí, tu fidelidad es grande.